0: Et une, une de mes autres spécificités c'est d'être un infirmier j'ai juste vérifié avant que ça marche parfait euh, c'est d'être un infirmier. Je pense que vous allez vous en rendre compte euh, en écoutant ce message euh, et lorsque je suis infirmier que je travaille, je me retrouve face à deux catégories de personnes. Il y a ceux qui me disent vous faites un métier formidable, vous faites le plus beau métier du monde et il y a les autres qui vont me dire: moi, je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Hein. Le sang, tout ça, dès que je vois du sang, je tombe par terre. Mais peut-être la chose que j'entends le plus souvent, c'est, est-ce que vous n'avez pas un truc pour en finir avec moi Parce que j'en ai marre de la vie. Cette demande, je l'entends plusieurs fois par jour, très régulièrement, honnêtement. Ces personnes, je me suis dit, mais pourquoi elles me disent ça Et j'ai imaginé deux choses. Je me suis dit que peut-être elles n'avaient pas d'espérance après cette vie. Et je me suis dit qu'aussi, peut-être, elles étaient trop souvent passées entre les mains des médecins. Et être soigné, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Ça veut dire avoir des piqûres, des prises de sang, des perfusions, prendre des médicaments qui, bien souvent, ont des effets indésirables, pas très agréables, doux effets indésirables. Et, et j'en passe. Ça veut dire être à l'hôpital, être éloigné de sa famille, avec la peur, avec l'angoisse, avec l'inquiétude. Et je crois que lorsqu'on a essayé à plusieurs reprises de passer entre les mains des médecins et que ça ne marche pas, on est fatigué. On est fatigué, on en a marre. Et c'est à ce moment-là que je crois que notre Seigneur Jésus montre sa différence. Jésus, si on lit les évangiles, il n'a pas besoin de perfusion. Il n'a pas besoin de piqûres ou de traitements aux multiples effets indésirables pour guérir. Jésus, en fait... Au travers du texte qu'on va voir ce matin, il va nous montrer que son autorité, elle est bien au-dessus de celle des meilleurs médecins qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Et pourtant, ça c'était il y a 2000 ans, il n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui. Son autorité est sans commune mesure. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est que Jésus va nous révéler la supériorité de son autorité en guérissant l'incurable. Et je vous propose d'aller dans Matthieu 8, les versets 1 à 4 qui nous parle de la rencontre de Jésus avec un lépreux. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler quelques éléments de contexte. C'est Matthieu qui écrit cet évangile. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, un phg, et mais c'était surtout un juif. Et quand il écrit cet évangile, il a un objectif. Il veut démontrer à son peuple, que Jésus est bien le Messie promis dans l'Ancien Testament. Et du coup, il nous re relate cet évangile. Au chapitre 4, on voit déjà Jésus qui fait des miracles. Ça a une conséquence, ça attire pas mal de foules. Suite à ça, il y a le sermon sur la montagne, où Jésus va enseigner à ses disciples d'un côté, mais aussi à une grande foule. Et il va révéler l'exigence de Dieu pour son peuple. À un moment, on a même cette phrase, je crois que c'est Matthieu 6, « Soyez parfait comme votre Père est parfait. » Ça, c'est l'exigence de Dieu pour son peuple. Mais cette foule, quand elle, elle entend Jésus, elle reconnaît qu'il y a quelque chose de différent. Euh, parce qu'a priori, Jésus, il enseigne de manière différente. Il a une autorité que les spécialistes religieux de l'époque n'avaient pas. Comme le rappelle le commentaire de la, vie, la Bible « Vie nouvelle », les spécialistes de la loi, eux, citaient des traditions et des personnes à l'autorité reconnue pour appuyer leurs arguments. Par exemple, il citait le Talmud, donc qui est un peu l'écrit le, le, qui rassemble les traditions juives de l'époque, ou d'éminents rabbins du passé. En fait, c'est comme si moi ce matin, au lieu de vous prêcher sur Matthieu 8, je, au lieu de prendre Matthieu 8, je prenais tous les commentaires de Don Carson, de MacArthur, de tous les grands théologiens qu'on connaît aujourd'hui, euh, au lieu de vous parler du texte. Et en fait, c'est ce que faisaient les spécialistes religieux. Mais lui, Jésus, revient à la base. Il revient aux écrits de l'Ancien Testament. Il revient à la seule source d'autorité, la parole de Dieu. Et c'est suite à cela qu'il va démontrer en actes qu'il vaut mieux que les, les meilleurs médecins. Après avoir démontré en parole, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les discours, il va joindre la parole aux actes. Et la première chose qu'on va voir, c'est que Jésus attire à lui les foules et même les parias. Je vous ai le texte. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, il y a une grande foule qui suit Jésus pour, pour tout un tas de raisons. Cette foule semble être venue pour observer le phénomène Jésus. C'est le personnage à voir. Mais ce n'est pas tout il y a une autre personne, ce lépreux. La lèpre, à l'époque, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une maladie qui fait peur parce qu'elle est absolument incurable et très contagieuse. Je pense que par rapport à l'impact psychologique qu'elle a au niveau de la honte qu'un euh, que malade peut ressentir, on pourrait peut-être la comparer au sida, dans la honte que ça véhicule. Mais il faut imaginer quelques instants ce que ça veut dire être atteint de la lèpre. Une lésion suspecte apparaît sur ma peau, et comme me le commande la loi juive, je dois aller faire montrer cette plaie à un spécialiste religieux, à un prêtre. Ce prêtre, comme le dit Lévitique 13, m'enferme pendant sept jours, il me met un peu en isolement. Et au bout de sept jours, il revient voir cette plaie. La plaie semble s'étendre. Donc toujours conformément à la loi, il va me renfermer à nouveau sept jours. Et là, il me revoit. Et là, la, la situation s'est nettement empirée. La lèpre commence généralement par des douleurs dans certaines parties du corps. L'insensibilité vient après. Rapidement, la peau de ces parties du corps perd sa coloration originale. Elle s'épaissit, elle brille et se desquame, C'est-à-dire qu'il y a des bouts de peau qui s'enlèvent. Quand la maladie progresse, les endroits épaissis se transforment en plaies et ulcères suppurants à cause d'une mauvaise irrigation sanguine. La peau, surtout autour des yeux et des oreilles, commence à se soulever par endroits, laissant de profonds sillons entre les boursouflures, si bien que le visage commence à ressembler à celui d'un lion. Les doigts tombent ou sont absorbés. Les orteils sont affectés de la même manière. Les sourcils et les cils tombent. À ce stade, on peut voir que la personne qui est dans un état lamentable est lépreuse. Par le, un toucher du doigt, on peut également le savoir. On peut même le sentir, car le lépreux dégage une odeur corporelle très désagréable. En outre, compte tenu du fait que l'agent pathogène de la maladie attaque fréquemment le larynx, la voix du lépreux devient rauque, sa gorge devient enrouée. Et on peut alors non seulement voir, toucher et sentir le lépreux, mais également entendre sa voix grinçante. Et si l'on reste avec lui assez longtemps, on peut même imaginer avoir un goût particulier dans la bouche, probablement dû à l'odeur. Je suis donc atteint d'une forme grave de lèpre. L'humiliation commence. On me déchire mes, mes vêtements. Je suis arraché de ma famille parce que je dois être mis en quarantaine. Je peux être contagieux pour tout le monde, dangereux pour tout le monde. Il faut qu'on me retire du camp. Je risque de contaminer bien du monde. Et là encore, c'est les recommandations de Lévitique 13. Et si je suis amené à croiser quelqu'un, je dois crier « impur impur !» La loi me, de, me le demande. Les personnes autour de moi doivent savoir que je suis un lépreux, puisque je risque de les contaminer. Même le Talmud, c'est-à-dire les traditions juives, contribuent à m'isoler. Je ne dois pas être à moins de deux mètres d'une personne saine. Mais s'il y a du vent, je dois même être à plus de 15 mètres. Je dois aussi me couvrir la bouche pour ne pas contaminer. Même les objets que je touche peuvent contaminer. Je suis donc clairement mis au banc de la société. Certains sont même prêts à me lapider. Voilà ce que rapportait un rabbin de l'époque. « Quand je vois des lépreux, je leur lance des pierres de peur qu'ils ne s'approchent de moi. » Ça, c'est la réalité de la lèpre à l'époque de Jésus. Tout cela est violent, mais ce n'est que la conséquence de ce qui est dit en Lévitique 13. C'est même justifiable médicalement, puisqu'on peut attraper la lèpre par contamination aérienne ou par le toucher. Toutes ces mesures d'exclusion sont comme une mise en quarantaine. En fait, l'objectif, c'est d'éviter toute propagation. Mais malgré cet isolement, le lépreux va se laisser attirer par Jésus. Il va franchir pas à pas les étapes pour se retrouver en face de Jésus. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va s'approcher de Jésus, rompre la solitude. C'est braver le regard de, des autres. C'est... Braver la peur, braver la foule, assumer le risque d'être perçu comme différent, accepter que la foule et Jésus puissent le rejeter ou même le lapider, surmonter sa propre culpabilité, surmonter sa honte, ce qui était valable pour le lépreux, l'est peut-être aussi lorsque j'invite quelqu'un à l'Église. Imaginez quelqu'un qui ne connaît rien à l'Église, qui ne connaît rien à la foi chrétienne. Il pourrait me dire « j'y connais rien » qu'est-ce que les gens vont penser de moi Je ne connais personne, je vais être jugé. Je ne connais pas la Bible. Un rabbin a dit, je refuserai même de manger un œuf acheté dans la rue où un lépreux a marché. Donc, il fréquentait pas une rue où un lépreux était passé. C'est un rabbin qui a dit ça, quelqu'un qui était représentant de l'autorité spirituelle. Mais comment réagissons-nous Lorsque quelqu'un vient s'approcher de Jésus, est-ce que nous voyons ces différences qui pourraient nous faire peur ou est-ce qu'on est prêt à l'accueillir Est-ce que dans nos églises, nous sommes euh, finalement fermés entre nous, bien, en sécurité, et que celui qui rentre, qu'on ne connaît pas, nous fait peur, ou est-ce qu'on est prêt à l'accueillir Jésus a été prêt à l'accueillir. Puis sur nous aussi, nous, l'être. La deuxième chose que l'épreuve a fait c'est qu'il s'est prosterné devant Jésus, se mettre à genoux. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive pas souvent. Pour mieux saisir les implications de se prosterner devant Jésus, je vais tenter de faire un parallèle avec la seule fois où je me suis mis à genoux, lorsque j'ai fait ma demande en mariage. Pourquoi je fais ça à ce moment-là je le fais probablement par amour, par tradition peut-être. Mais cet amour va m'amener à faire des choix. Je choisis une femme, je renonce à toutes les autres. Je choisis une femme, je fais le choix de dire ma priorité est d'honorer ma future femme. C'est un acte fort, c'est un acte d'engagement aussi. Se mettre à genoux devant quelqu'un, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un acte fort d'autant plus si nous le réalisons avec Jésus. Mais l'important, ce n'est pas tant de se mettre à genoux. Par nos actions, par nos pensées, par nos, par nos choix, est-ce que nous montrons que nous reconnaissons en Jésus notre Seigneur Parce que non seulement le, Jésus, le, le lépreux s'est prosterné, mais il appelait Jésus son Seigneur, c'est-à-dire son Maître. Est-ce que dans nos vies, nous appelons Jésus notre Seigneur, notre Maître Dans quel domaine peut-être on a du mal à le faire Qu'on puisse identifier ces domaines, les remettre pour qu'on puisse progresser. Vous savez, hier, on a lancé aux jeunes un défi. Ils ont mis, ils ont pris une feuille, on leur a fait écrire des défis pour l'été et on leur a dit, ben, en octobre, on vous redonnera les enveloppes pour, voir, pour que vous puissiez vous-même regarder où vous en êtes. Qu'on puisse se lancer des défis dans notre vie avec Dieu. La troisième chose que le lépreux fait, c'est qu'il connaît Jésus. Regardez ce que dit le lépreux. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, on dirait que le lépreux, il connaît les compétences de Jésus. Il sait de quoi il est capable. Et peut-être de raisons. parce que soit il a entendu Jésus, soit il a vu Jésus guérir. Matthieu 4, il a déjà fait des guérisons. Ou soit il a entendu les enseignements de Jésus sur la montagne et il a perçu que quelque chose était différent. Sauf que, aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Alors, comment on fait pour le connaître ben, Je crois qu'il nous a laissé un, un moyen essentiel. Sa parole, la Bible, elle est là, sous nos yeux. Euh, John Piper, je pense à lui, qui un pasteur américain, qui disait « Vous voulez entendre la voix de Dieu Lisez la Bible à haute voix. » Voici ce que 2 Timothée 3, verset 16 dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si nous voulons connaître Dieu, c'est le moyen principal de le faire, la Bible. Sauf que je le sais seulement dans ma tête souvent. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un mal de fou à lire ma Bible. Je dois persévérer, je dois me battre avec moi-même. Pourtant, je sais que c'est bénéfique. Mais j'ai du mal à m'arrêter et à me dire, maintenant je vais lire ma Bible. Maintenant, je vais essayer de mieux connaître Dieu. Heureusement, même si j'ai du mal, Jésus veut nous montrer qu'on a des raisons de s'approcher de lui. Parce qu'à la base, on est tous des parias comme ce lépreux. On est tous sous la condamnation de Dieu, quels que soient nos péchés. Mais paria ou pas, il est prêt à agir et à manifester son amour. Et c'est ce qu'on va voir avec le lépreux, parce que Jésus va guérir un paria, un rejeté, Quelqu'un que je pense aucun de nous aurait osé approcher. Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa, lettre, sa lèpre. Pardon. Si Jésus avait été mon étudiant infirmier, je n'aurais pas été tendre avec lui. Non seulement, il laisse un patient contagieux s'approcher de lui, sans rien faire, mais en plus, il va le toucher. Et à l'époque, je suis à peu près certain qu'il n'a pas pris de gants pour le toucher. Et pourtant, il avait probablement des plaies purulentes qui devaient ressembler à des ulcères un peu partout euh, sur cet homme. En fait, c'est comme si je faisais un pansement d'ulcère et que je ne mettais pas de gants. C'est dégoûtant, clairement. C'est dégoûtant et en plus, c'est même interdit parce que la loi juive lui interdit de toucher le lépreux pour deux raisons. Parce qu'il peut devenir impur spirituellement, il deviendrait impur spirituellement et il peut surtout être contaminé. Mais en fait, pourquoi Jésus touche cet homme Parce qu'il a, il a conscience des besoins du lépreux. Parce qu'en fait, Jésus peut le guérir par une seule parole. Il l'a déjà fait pour bien d'autres personnes. Mais il tient à le toucher. Ce simple geste est étonnant. Non en ce sens qu'il est sensationnel, et spectaculaire, comme les soi-disant miracles de nombreux guérisseurs d'aujourd'hui, mais simplement du fait que le Fils de Dieu a, dans son amour, accepté de toucher l'interdit des interdits dont aucun homme aurait osé s'approcher. Vous savez, cet homme, en fait, ça faisait peut-être des années que personne ne l'avait touché. Et là, il vient juste répondre à son besoin, la relation humaine. Autrement dit, Jésus ose toucher l'intouchable. Et sa motivation est l'amour. Plus encore, si on regarde Marc 1, verset 41, c'est le passage parallèle de ce texte, on voit que Jésus est ému de compassion. Jésus a été touché par la foi de cet homme. Il a dépassé tous les interdits parce qu'il croyait que euh, le lépreux croyait que Jésus pouvait agir dans sa situation. Et j'aimerais faire remarquer que lorsque Jésus touche cet homme, L'homme est immédiatement guéri. Le texte nous dit que l'homme est purifié de sa lèpre. Cela veut dire, comme d'autres traductions de la Bible soulignent, que l'homme est guéri instantanément. Il n'y a pas de délai. Et là, Jésus va démontrer sa divinité, son autorité. Il guérit instantanément il y a 2000 ans, alors qu'aujourd'hui, il faut entre 6 et 12 mois pour que le traitement qu'on qu utilise pour la lèpre soit efficace. Et encore, il y a des rechutes. De plus, Jésus assure une guérison totale, une restauration. Il y a fort à parier que l'homme revient à son état initial avant lèpre. C'est probablement une restauration physique complète. Et ça, c'est un deuxième miracle dans le miracle. Parce que voilà ce que provoque la lèpre. C'est précisément le caractère insensibilisant de la lèpre qui provoque la destruction et la désintégration tant redoutée de la chair des victimes. Pendant des millénaires, on a cru que la lèpre elle-même causait des ulcères attaquant les mains, les pieds, le visage, conduisant souvent à l'infection, au final, à la perte des membres atteints. Et c'est principalement grâce aux recherches du Dr Brand qu'on a pu établir que dans 99% des cas, la lèpre insensibilise seulement les extrémités. Et ça voulait dire qu'en fait, les malades sentaient plus ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient plus conscience de, des douleurs. Et par exemple, voilà ce que le Dr Brand a remarqué un jour. Il remarque un malade au travail, dans le jardin, et alors qu'il travaille avec un outil, le docteur aperçoit une coulée de sang sur sa main. Et en examinant la pelle que le malade manie, le docteur remarque un clou qui dépassait du manche, juste à l'endroit où l'ouvrier agrippait l'outil. Et en fait, le, ce docteur a, a rapporté qu'il était courant de voir des malades éteindre des mèches avec leurs doigts à main nue ou marcher sans chaussures dans des éclats de verre. En fait, ils avaient perdu toute sensibilité et ils s'auto-mutilaient sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui provoque la destruction euh, des extrémités. Donc en fait, là, on a un miracle total. Non seulement l'homme semble instantanément guéri, mais en plus, euh, d'une part, les, premiers, les symptômes de la maladie sont enlevés, mais certainement que les conséquences liées à la maladie telles que ces mutilations sont enlevées. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Seul Jésus sait le faire. Alors, comment se positionner face à ce miracle On est obligé de se poser la question. Parce qu'on voit Jésus guérir l'incurable. Incura, Est-ce que ça veut dire que toute maladie sera guérie bah, Si c'est le cas, je devrais être au chômage, premièrement. Teresa aussi, d'ailleurs. Euh, je ne pense pas que la Bible nous montre ça. La Bible, clairement, nous permet d'en douter. L'apôtre Paul a supplié Dieu de lui ôter une mystérieuse écharpe dans la chair. On ne sait pas ce que c'est. Mais voilà ce que Dieu lui a répondu en, en 2 Corinthiens 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On apprend aussi qu'il a laissé un de ses collaborateurs, Trophime, malade à Millet, en 2 Timothée 4, verset 20. Alors que faire Est-ce qu'on peut demander des miracles ou pas moi, je crois qu'on peut prier. Je crois que nos « s'il te plaît, Seigneur », dans nos prières correspondent probablement au « si tu le veux » du lépreux. Et ce matin, je réfléchissais encore et je me disais que trop souvent, le réflexe que j'ai, c'est d'aller voir le médecin quand j'ai un problème. Mais pourquoi je n'irai pas voir le médecin et prier pour ma situation Pourquoi quand quelqu'un me dit ben, « euh, euh, ça fait plusieurs temps, j'ai le dos bloqué, ça ne passe pas, on ne trouve pas de solution ?» Pourquoi je ne prends pas deux minutes pour prier avec lui, simplement faire confiance à Dieu Parce que notre foi ne dépend pas de si Dieu répondra ou pas, de répondra de la manière dont on l'espère. Le, le lépreux se met à genoux avant d'être guéri. Notre foi ne doit donc pas dépendre des miracles, mais bien de qui est Jésus, notre Seigneur qui a toute autorité. On prie, c'est lui qui fait ce qu'il veut, mais notre foi reste là. Il n'a pas attendu d'être guéri l'épreuve. épreuve. Avant cela, il était dans une démarche de foi. Mais osons prier. La dernière chose qu'on voit, c'est que Jésus ordonne même aux parias d'accomplir la loi. Puis Jésus lui dit, fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. Voici deux recommandations de Jésus. N'en parler à personne et aller se montrer au temple. On peut penser que Jésus demande d'en parler à personne pour une raison assez évidente, parce que déjà beaucoup de monde le suit. Et un lépreux guéri, vous imaginez à l'époque, ça va interpeller. Jésus euh, ne veut probablement pas être vu comme un faiseur de miracles c'est ce que avance Alfred Kuhn. Jésus ne voulait pas être considéré comme un faiseur de miracles comme un, comme, un, euh, comme un faiseur de miracles, ni que son ministère de guérison prenne le pas sur celui de l'enseignement et entraîne sa mort prématurée. Mais Jésus demande aussi d'aller voir les prêtres de l'époque. Pourquoi La première raison que j'envisage est la suivante. Jésus veut montrer sa volonté d'être soumis à la loi de l'Ancien Testament. Il n'est pas venu pour tout renverser. Mais Jésus veut aussi que cela serve de témoignage aux spécialistes religieux. Et Alfred Kuhn voit trois manières de voir ce témoignage. La première chose, c'est que Jésus montre qu'il a accompli un miracle évident, puisque Dieu seul peut guérir de la lèpre. Il ne savait pas guérir de la lèpre à l'époque. Jésus montre qu'il respecte la loi telle que Moïse l'a prescrite. Cela leur montre que Jésus ne passe pas de gaieté de cœur par-dessus la, par la loi cérémonielle, c'est-à-dire le fait qu'il ait touché le lépreux, chose qu'il n'avait pas le droit de faire, mais seulement lorsque cela est commandé par une loi plus importante, celle de l'amour. C'est par amour qu'il a touché ce lépreux. Et Jésus veut montrer aussi aux spécialistes religieux qui, qui il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Il y a une autre dimension aussi que l'on retrouve en Lévitique 14. C'est le prêtre qui a déclaré cet homme impur et qu'il a déclaré lépreux, qu'il lui a demandé de sortir du camp. C'est le prêtre qui va le déclarer guéri. La même personne déclare, on ne fait pas autre chose aujourd'hui, c'est le médecin qui nous déclare malade ou guéri. C'est exactement la même chose. Et il y a une dernière dimension, c'est qu'en Lévitique 14, on voit qu'il y a aussi cette dimension de la reconnaissance à Dieu. Parce que Lorsque le prêtre déclarait l'homme guéri, en fait, l'homme devait offrir un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Et euh, Jésus veut encourager cet homme à être reconnaissant devant Dieu. Donc, pour diverses raisons, euh, l'ex-lépreux est encouragé à obéir, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Marc 1,46 nous rapporte la même histoire racontée par Marc. Et voilà ce qu'on peut lire. Mais cet homme... Une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Cet homme a désobéi, perturbant le ministère de Jésus. Ok, mais ce que je vous suggère ici, c'est que ce n'est pas le plus important ici. Il me semble que c'est l'obéissance du disciple que Jésus veut éprouver. Parce qu'à plusieurs reprises dans la Bible, le disciple authentique, le croyant, il est encouragé fortement à obéir. J'ai retenu qu'un passage, mais il me paraît assez clair. Jean 14, verset 23-24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons avec lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. »« Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Gardez la parole, ça veut dire obéir. Mmh. Matthieu 28, huit à de toutes les nations des disciples et apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. On retrouve exactement la même idée. Si nous sommes disciples, nous sommes appelés à mettre en pratique les paroles de Jésus. Cela, l'ancien lépreux ne l'a pas fait. Il avait tellement de joie qu'il a répandu la bonne nouvelle de sa guérison. Je pense que c'est ce que nous serions tous tentés de faire dans sa situation. Une bonne nouvelle, ça se partage, on ne peut pas la garder pour soi. Mais, malheureusement, il y a un mais. Si nous devions choisir entre raconter ce que Jésus a fait pour nous et lui obéir, que ferions-nous Si je proclame l'Évangile, mais que je vis en concubinage, est-ce que je suis fidèle à cet Évangile Si je m'associe au Christ et que je refuse le pardon à une personne, est-ce que je suis fidèle à cet évangile Si je me présente comme un chrétien et que je gagne de l'argent frauduleusement, est-ce que je rends témoignage au Christ Si, je, sais pas, moi, si je, je me dis croyant et que je calomnie sur mes frères et sœurs, est-ce que je suis fidèle au message de l'évangile Le problème, quand je nous pose ces questions, c'est que je me rends compte que ça m'est arrivé, c'est certain. Je contribue à bafouer le message que Jésus a porté au prix de sa vie. Il doit y avoir une cohérence entre, d'une part, ce que je proclame et, d'autre part, ce que je vis quotidiennement. Cette affirmation, elle est terrible parce qu'elle me met en face de mon incapacité à obéir. Si je peux obéir, ce n'est clairement pas par mes propres forces. Ce texte, tout comme l'ensemble du sermon sur la montagne nous montre que nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Voilà les exigences de Dieu. La barre est haute. Pourquoi on n'y arrive pas Parce que je crois que nous aussi, on a notre lèpre. J'ai une dernière illustration. Un jour, toujours ce docteur Brand, il essaye d'ouvrir une réserve qui est à côté d'un jardin. Et il n'y arrive pas, il force, il force, il n'y arrive pas. Et à côté de lui, il y a un petit gamin de 9 ans, vous imaginez, mal nourri, tout maigre, tout dénutri, on voit certainement ses os, et qui propose au docteur « je peux vous aider, monsieur, s'il vous plaît ?» Et il essaye de, de tourner la clé, Clac et il y arrive. Et là, le docteur ne comprend pas, il se dit « mais comment il a fait ?»« Ce n'est pas possible. » Comment un petit gamin, tout frêle, tout maigre, mal nourri, pourrait mieux y arriver que lui Mais en y regardant de plus près, il a vu une goutte de sang par terre. En fait, cet enfant, oui, il avait réussi à ouvrir la clé, mais il avait tellement forcé qu'il s'était entaillé le doigt jusqu'à l'os. La peau, la chair, l'articulation étaient à vif. Mais le petit malade n'en était nullement conscient. Pour lui, la sensation résultant d'une blessure qui ouvrait son doigt jusqu'à l'os ne différait en rien de ce qu'il ressentait en ramassant un caillou ou en jouant avec une pièce dans sa poche. Plusieurs commentateurs de la Bible assimilent la lèpre au péché, c'est-à-dire que nous cherchons à nous débrouiller tout seuls. Comme la lèpre, le péché nous rend insensibles, il dénature notre conscience, il dénature nos capteurs du bien et du mal. Nous pensons bien agir, nous pensons avoir la solution. Mais petit à petit, à petit feu, nous nous détruisons. Et nous savons bien que la finalité est une mort certaine, puisque nous nous détruisons. Et surtout que nous savons, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le problème de fond est notre péché, c'est notre lèpre à nous. Sommes-nous prêts à venir à Jésus dans l'humilité Sommes-nous prêts à lui révéler notre honte, notre culpabilité Sommes-nous prêts à révéler à Jésus ces parties en nous qui sont brisées, mutilées, arrachées Ces souffrances que nous traînons comme des boulets Si nous avons fait ce pas ou si nous sommes prêts à faire ce pas, je pense qu'on a deux raisons d'avoir de l'espoir. C'est que, en Romains 8, on lit cela, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est tout de suite maintenant. Ce, ce verset, il est valable pour nous aujourd'hui, si nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais, ça, c'est pour la vie terrestre aussi. Mais il y a une deuxième espérance. Je vais juste vous lire quelques versets dans l'Apocalypse. Apocalypse 20, à partir du verset 1, mais c'est le verset 4 qui nous intéresse particulièrement. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait... Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car le, les premières choses auront disparu. Il essuiera toute l'arme de mes yeux. La mort ne sera plus. Je ne vivrai plus le deuil, je ne crierai plus, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Ça, c'est notre espérance. Parce que la vie, elle cogne, des fois, elle nous brise. Il y a, on est mutilé à l'intérieur, que ce soit notre corps, nos pensées, des souffrances. Mais je pense qu'on peut regarder à ça. C'est notre véritable espérance. Un jour, on est certain que Jésus nous guérira totalement et qu'en plus, on sera face à face avec lui. Prie. Seigneur, je veux te, te remercier pour cette espérance que tu nous donnes qui est formidable. Premièrement, tu nous pardonnes de nos péchés. Tu ôtes la condamnation qui pesait sur nous et je veux te remercier pour ça, Seigneur. C'est le premier miracle que tu fais dans nos vies. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a cette espérance et je te prie vraiment que tu places cette espérance dans nos cœurs, que ce ne soit pas simplement un, un verset dans l'Apocalypse mais que au milieu de ce verset, on puisse mettre notre nom, qu'on puisse se sentir considéré par cette promesse, qu'on puisse réaliser que c'est pour nous et qu'un jour, ça se réalisera véritablement, que ça ne soit pas quelque chose d'intellectuel, mais que ça soit quelque chose qui, qui germe dans notre cœur. Je te prie vraiment pour cela, que ça nous aide à avancer jour après jour, Seigneur, s'il te plaît, que ça nous donne du courage dans les moments difficiles et que dans les moments de joie, ça nous donne encore plus de force, Seigneur, s'il te plaît, que... Par cette espérance que nous avons, nous puissions glorifier ton nom, que nous puissions être des témoins, que nous puissions aussi accueillir ceux qui sont faibles, ceux qui sont fragiles qui ont besoin de, de ta main consolatrice, Seigneur. Tu es le consolateur et que nous puissions aussi transmettre aux autres que tu, que tu nous as consolés et que tu peux en consoler d'autres, Seigneur. S'il te plaît. Amen.